0: Auparavant, l'objectif de se développer sur le plan professionnel pour pouvoir accéder aux postes que l'on promettait trois ans après mmh. et puis six ans après mmh. existait. Mais là, ils veulent se développer aussi sur le plan personnel. Deuxième objectif, c'est quand même de contribuer utilement à la société. C'est une vague qu'on a vue apparaître en 2017-2018. Ça correspond à la publication du manifeste pour un réveil écologique et ça correspond aussi à la publication de la loi Pacte.
1: et ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute Bienvenue dans le podcast Lundi au Soleil. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Manuel Malo, directrice de l'EDEC New Gen Talent Center. C'est comme ça que ça se dit Absolument. Ok, j'ai toujours peur de la bévue. Manuel, comment vas-tu Très bien, merci Tim. Bon, bah, Je suis ravi de te recevoir, merci de venir nous voir dans le podcast et de te compter parmi nos invités. Alors pourquoi tu es venu aujourd'hui Je l'explique en deux mots, mais, mais tu vas rentrer dans le détail. On va parler des attentes, des ambitions et des engagements des jeunes diplômés. Avec une particularité, ce sont, ça va être les jeunes diplômés des grandes écoles. Donc c'est une population bien spécifique. Et, et souvent, on a quelques, quelques idées reçues. Euh, souvent, on, dans des discussions qu'on a entre les, les, les ceux qui ont 25 ans et ceux qui ont 50 ans, on se dit « ouais, ils n'ont pas envie de bosser. Ah, ils ont envie de faire ça, ils ont envie de sens, ils ont envie de salaire, etc. » Donc on est un peu là aujourd'hui pour détricoter tout ça. Et puis, euh, puis euh, voir confirmer certaines tendances, en infirmer d'autres, mais... Avec un point important, c'est qu'avec de la data, parce que euh, l'EDEC Newgen a mené euh, une étude qui est sortie le 4 avril, euh, donc au début du mois d'avril, et euh, avec toutes ces grandes tendances, effectivement, de ces jeunes diplômés des grandes écoles. Très bien. Voilà, je le résume bien ou pas
0: Absolument, c'est très bien résumé. Bon, bah, ça super. fait 10 ans qu'on mène ce genre
1: d'études. Ouais. Euh, d'études ben, On va rentrer dans le détail après, parce que je pense que c'est très important aujourd'hui, notamment sur ces tendances-là, pour être, pour être certain qu'on s'appuie sur, effectivement, des données tangibles. Avant de rentrer dans le vif du sujet... Il y a toujours une petite mise en bouche dans lundi au soleil. C'est quelques questions incontournables. Est-ce que le lundi, tu le passes au soleil ou au boulot
0: Alors, je passe le lundi au soleil, mais aussi le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, toute la semaine. Tout, semaine. C'est la première
1: fois qu'un invité me répond ça, je crois.
0: <rire> Pourquoi Alors, ce n'est pas forcément au soleil en région parisienne. Hein. C'est juste. Oui, oui. On va dire que c'est le lundi en plein air, le mardi en plein air, etc. Mmh. Parce qu'en fait, je, je ne viens travailler qu'en vélo. Euh, et, et ce n'est pas récent, hein, parce que ça fait euh, presque 30 ans que okay. je ne circule qu'en vélo, donc euh, early adopter, comme ouais. on dit. Euh, et donc... Euh, pour moi, le dimanche soir, je ne me dis pas, oh là là, la semaine va être difficile, mmh. euh, j'aimerais bien être le lundi au soleil. Ouais. Euh, je me dis, bah, demain matin, il y a balade. Et ouais. le mardi soir, euh, je me dis, mercredi matin, il y a balade. Et en fait, je ne prends pas la circulation entre chez moi et euh, le lieu de travail euh, comme un moment euh, qu'il faut réduire au maximum, mmh. mais comme une balade. Ouais,
1: c'est ça, comme c'est un moment qui, qui te permet de te vider l'esprit, etc. Exactement. Et je
0: ne me dis pas, je vais au travail. En fait, je, ouais. je vais me balader. Bon, okay. Évidemment, on arrive quand même sur le lieu de travail.
1: Bien sûr, bien sûr. Vélo mécanique ou vélo électrique mais ah voilà, Unique je me disais bien, je me disais bien Bravo, uniquement. chapeau, moi je suis passé à l'électrique, c'est un peu scandaleux mais euh, j'ai plus les jambes que j'avais quand j'avais 20 ans C'est tout plat à Paris euh, oh, ça, ça dépend, ça dépend, <rire> quand tu montes à Salazar c'est un peu plus compliqué euh, Et à quoi il ressemble ton lundi
0: Alors mon lundi après il est assez classique mm -hmm. euh, Le lundi matin, euh, pas de
1: réunion, okay. aucune réunion euh... Finalement, pas si classique que ça, parce que je... pardon de t'interrompre, mais souvent les invités, ils me disent ouais, moi, moi, le lundi, c'est vraiment les réunions. J'attaque le lundi matin, je vois les gens, etc.
0: Non, réunion... première réunion lundi après-midi. Je prends pas de réunion, ils le okay. savent, tout le monde le sait. Ok. J'atterris week du week-end. Ouais. Euh, je dis quand même un peu les mails, forcément. Bien sûr. Euh, J'organise la semaine, mais surtout pas de réunion. Première réunion euh, lundi après-midi okay. avec toute l'équipe. Ouais. Une équipe transverse. En fait, j'ai une équipe qui s'occupe à la fois des carrières des alumni mmh. et une équipe qui s'occupe, qui fait des études justement sur ces nouvelles générations.
1: D'accord. Et donc je les
0: fais se mélanger.
1: Ouais, ouais c'est ça. Tu les fais se parler quoi. Euh, avant de rentrer dans le dur, une dernière question. Où est-ce que tu vas chercher euh, tes inspirations sur euh, voilà sur l'académique, le futur du travail, toutes ces choses là, toutes les nouvelles tendances à, à regarder de près. Euh, où est-ce que tu vas regarder? Tu bouquins? Tu vas voir des blogs? Euh, tu, lis, tu lis des bouquins? Tu, tu regardes des docus?
0: Alors classiquement, je lis beaucoup. Okay. Évidemment tout ce qui est tout ce qui paraît sur les réseaux sociaux euh, et, et sur le web, mais moi j'ai un poste d'observation à l'EDEC qui est assez inouï. Ouais. C'est que je dirige toutes les activités carrières, ce qui fait que j'ai accompagné en fait des, des centaines de jeunes diplômés en mmh. questionnement sur leurs projets professionnels, et j'ai accompagné des, des centaines de recruteurs qui cherchaient aussi à mieux les recruter. Euh, finalement, ma source d'inspiration, elle, elle est plutôt dans les euh, dans les personnes que je reçois ouais. euh, que dans ce que je lis.
1: Ouais, c'est vrai que tu as une source assez formidable euh, de, 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 et profonde de, de, voilà, de data euh, sur euh, ce que les recruteurs attendent et ce que, est ce que aussi les, les, les étudiants qui vont arriver sur le marché du travail attendent aussi. Euh, alors, on va faire un petit détour par ton parcours. Euh, moi, je trouve que c'est toujours important. Euh, toi, tu as quand même consacré euh, voilà, une grosse partie de ta vie, voire la quasi-totalité jusqu'à présent, à l'enseignement. Euh, pourquoi
0: alors... À l'enseignement supérieur et, oui. et à l'éducation, parce que classiquement, en sortant de mes études, j'ai commencé par une grande boîte de grandes conso à l'anglo-saxonne. Ouais. Et euh, finalement, ce n'est pas l'apanage des jeunes générations. J'ai vite senti que ce n'est pas comme ça que j'aurais de l'impact, en tout cas pas l'impact que je souhaitais. Et euh, il m'a semblé que l'enseignement supérieur, parce que je le connaissais, parce que j'y étais passé, euh, était l'endroit où je pourrais le mieux avoir de l'impact et donc forcément un peu donner du sens et m'épanouir. Simplement.
1: Et du coup, alors moi j'ai une question subsidiaire, tu vas voir, je digresse toujours un peu. Euh, tu as euh, cette transition professionnelle c'est quelque chose où tu t'as fait un peu d'introspection, tu t'es dit c'est pas mon truc, et puis en fait euh, derrière tu t'es réaiguillé ou euh, tu t'es épaulé de gens euh, tu vois, qui t'ont aidé dans cette transition
0: Alors je l'ai fait toute seule parce qu'à l'époque, parce que évidemment je ne suis pas ouais. tout à fait jeune, euh, à l'époque c'était euh, pas le parcours. À l'époque on rentrait dans un poste pour trois ans et éventuellement on se poser des questions okay. au bout de trois ans. D'accord. Euh, donc on était assez seul, il n'y avait pas de coach, il n'y avait pas de. Ouais. Tous ces organismes qui réorientent, mmh. qui font switcher euh, d'une carrière à l'autre. Bien sûr. Donc. Euh, je, je je assez, et je l'ai fait assez rapidement, au bout de quelques mois, je me suis dit, ce n'est pas fait pour moi. Ouais. Euh, donc il faut que j'aille là où euh, je m'éclaterai plus et, pu, et surtout plus d'impact. Et effectivement, j'ai trouvé ces conditions-là euh, dans l'enseignement supérieur.
1: OK. Et alors l'autre la, la, question que j'ai là-dessus, c'est, euh, tu aurais pu faire euh, ça effectivement euh, au lycée, euh, tu vois, euh, ou, ou dans des, chez, sur une population plus jeune, potentiellement plus vieille aussi. Pourquoi euh, l'enseignement supérieur et cette génération-là
0: alors, parce qu'on touche aux 18-30 ans, mmh. en fait. Et ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner les vies professionnelles. Alors, c'est vrai qu'on peut accompagner les vies professionnelles avant le bac. Euh, c'est plus complexe. Euh, c'est vrai aussi que euh, lorsqu'on a démarré en fait, des études, Finalement, on fait beaucoup de ces études par hasard et c'est à ce moment-là qu'il faut accompagner les jeunes en leur disant « c'est pas grave, tu peux te tromper, euh, tu peux euh, vouloir du sang, c'est pas le même que tes copains de promo ». Et euh, je trouvais que c'était intéressant d'accompagner les vies professionnelles en fait. Mmh. Moi, j'enseigne pas, je l'ai fait, mais j'enseigne plus. Mmh. Ce que je fais, c'est vraiment accompagner des débuts de carrière ouais. et toutes les réflexions et l'introspection que peuvent avoir mmh. les jeunes sur ces débuts de carrière.
1: Oui, parce qu'il y, y a un point qu'on a oublié, mais c'est euh, l'EDEC, c'est avant tout une, une grande école française. Hein. Euh, je ne sais plus combien elle est classée, ça varie chaque année. Excuse-moi d'ailleurs de ne pas avoir cette information-là. Euh, mais euh, donc, vous avez créé euh, avec l'équipe l'EDEC New Gen Talent Center. C'était ça, le, le constat de départ, c'était de se dire, au-delà de faire des formations académiques euh, assez chiadées euh, sur, pour, 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 pour avoir des jeunes qui arrivent sur le marché du travail et, et, et qui aspirent à, à des jobs, euh, je dirais, un peu, un peu énervés. L'idée, c'était de, de créer ça justement pour se dire euh, qu'on ne pas à côté pour aller chercher des insights et comprendre ce qu'ils attendaient
0: Alors... On va refaire un peu d'histoire. Effectivement, j'occupe le poste des carrières et mm. là, j'observe des comportements, j'observe des attentes, des aspirations euh, dont on sentait bien qu'elles évoluaient. Déjà, et ça ne date pas d'il y a 3-4 ans, hein. mm. c'est ouais, un mouvement qui date depuis longtemps. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, pourquoi j'ai créé ce New Gen Talent Center et pourquoi l'EDEC me le finance Parce que finalement, on peut mmh. se dire, pourquoi est-ce que l'EDEC va financer euh, une, un organisme d'études sur les nouvelles générations Ce n'est pas son job. Son job, mmh. c'est de délivrer des cours. Et, et, et je vais expliquer pourquoi. Donc, je lis le centième article sur les jeunes sont euh, irrespectueux, impatients, un petit peu flémards,
1: il faut le dire aussi. Bon, bref, une bonne grosse généralité. Une grosse généralité. Quoi. Grosse ouais. généralité. Ouais. Ça devait
0: être le centième article que je, je lisais là-dessus. Les cabinets de conseil aussi, en rajoutant une petit peu, parce qu'ils sont un peu intéressés mmh. par, le, par le business derrière qu'on peut euh, induire euh, là-dessus. Et je me dis... Euh, et puis parallèlement à ça aussi, les entreprises disaient on est quand même un peu décontenancé mmh. de voir arriver cette génération, on ne sait pas comment la prendre. Alors ils n'étaient ouais. pas d'accord avec ce qui était élu dans la presse non plus. Mais il disait essayer d'objectiver. Mmh. Et donc, je me suis dit, on a des jeunes, euh, nous, euh, à l'EDEC, mais j'ai surtout des partenariats avec des écoles d'ingénieurs, des écoles de management, des grandes universités. Mmh. Et donc, je vais monter un centre d'études, vraiment. Je vais interroger plusieurs milliers de jeunes chaque mmh. année et je vais objectiver ce qu'on lit dans la presse. Alors, peut-être que je me rendrai compte... Euh, que c'est exactement ce qu'on lit dans la presse. Mmh. Mais bon, j'avais quand, un un quand même un assure, petit doute et, et les intuitions parce que moi je les reçois oui. et finalement ce qui a déclenché c'est qu'un jour, euh, je, je lis ce fameux centième article sur, la même, sur, la, voilà, sur les stéréotypes des jeunes mmh. et je venais de recevoir euh, deux diplômés qui euh, euh, d'ailleurs deux fois deux diplômés qui cessaient leur activité professionnelle pour aller euh, finalement créer leur boîte mmh. euh, parce que ça avait plus de sens pour eux et deux autres qui euh, cessaient pour aller euh, traverser le monde et essayer de trouver des nouvelles pratiques managériales dans le monde. Et je me suis dit, mais ils sont hyper courageux et en fait ils ne sont pas euh, impatients, irresponsables, irrespectueux, etc. etc. Non, ils, ils sont curieux, mmh, courageux et concernés. Mmh. Et en fait, je me suis dit, il faut prouver aux, aux entreprises qui sont curieux, courageux et concernés, parce que c'est vraiment ceux que j'ai devant moi. Et pour prouver, pour ne pas être mis en cause, il faut que je m'entoure de chercheurs, oui. il faut que je m'entoure de statisticiens. Et dans l'équipe, il y a des sociodémographes, il y a des statisticiens, il y a des sociologues. Et on fait un travail absolument rigoureux sur le plan méthodologique qui est absolument incontestable mais où on n'arrive pas forcément aux réponses que l'on lit dans la presse.
1: Oui mais justement l'idée c'était de clarifier un peu euh, voilà, les idées reçues et de se dire et de, fait et de bien faire le tri. Et donc vous avez travaillé sur une étude, euh, on en avait parlé euh, voilà, tout au début du podcast, qui a été réalisée auprès de jeunes diplômés de à peu près 15 ou 16 grandes écoles hein. Oui, c'est ça, 16. Ouais, 16 et, et sur à peu près une population de quoi De 2000 étudiants quelque Oui, chose comme on, ça
0: on a eu... alors En fait, ce sont des jeunes diplômés en poste avec moins de 6 ans d'expérience. Okay. Nous, tous les ans, on, on, on interroge plusieurs milliers d'étudiants mmh. pour connaître leurs aspirations professionnelles. Et mmh. là, ce qui est particulièrement intéressant dans cette étude qu'on vient de, de publier, c'est qu'on a interrogé des jeunes diplômés en poste, issus de 16 et, euh, grandes écoles différentes, moins de 6 ans d'expérience, mais qui sont déjà dans des entreprises et on peut le voir déjà dans des grandes entreprises donc qui jouent le jeu qui sont dans le mmh. euh, qui sont ils pas sont dans la caricature dans le...
1: oui oui ils sont déjà dans la matrice dans des grosses boîtes etc. Et, et on
0: a voulu les interroger pour savoir s'ils étaient heureux mmh. déjà aussi hein, pourquoi ouais. pas. Euh, s'ils si se plaisaient dans leur job ce qu'ils attendaient de leur job leurs objectifs professionnels enfin voilà tout tout et on a interrogé euh, on a eu à peu près 3000 répondants et on a conservé euh, un peu plus de 2000 répondants qui étaient tip top dans la dans notre cible.
1: Et euh, en fait, l'idée, effectivement, là-dedans, c'était de les interroger à la fois sur euh, des choses extrêmement diverses, on va rentrer dans le détail, mmh. sur euh, la mission, la place du salaire, euh, la, la place du management, ce qu'ils attendent sur la formation dans, bois, dans, dans les boîtes qu'ils font, etc. Les rémunérations. Euh, alors, on va rentrer, on rentre dans le dur tout de suite. Euh, si Aujourd'hui, le constat qui est fait sur les objectifs professionnels de, de, des gens que, qui ont été interrogés là-dedans, euh, c'est quoi Est-ce qu'ils est, euh, vont dans des boîtes pour développer leurs compétences et préparer un peu l'après, tu vois, le, le deuxième, troisième poste, etc. Euh, est-ce qu'ils euh, sont plus orientés autour de la mission qu'ils ont dans la boîte ou, ou potentiellement la mission sociale, plus largement Ou est-ce qu'ils sont concentrés sur euh, l'aspect, le chèque à la fin du mois et les, et les revenus mmh. Comme ça, spontanément, c'est quoi le, 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 la priorité Alors,
0: tout est un peu vrai, tout est un peu vrai, y compris le fait qu'on n'opposera jamais mm. le sens, euh, mm. les objectifs professionnels et le salaire. Mais on, on y reviendra aussi. Oui. Premier objectif professionnel, c et c'est vrai depuis plusieurs années parce qu'on avait déjà euh, conduit cette étude, c'est de se développer sur le plan professionnel mm. et personnel. Mais ce n'est pas forcément dans un objectif de carrière au sens où on l'entendait auparavant. C'est-à-dire une carrière auparavant, ça se jugeait à l'aune d'une progression de salaire, euh, de taille de management, de mm -hmm. taille de nombre de personnes qu'on manageait, et, euh, et de taille de, de budget qu'on que, qu se voyait confier. Bien sûr. Eux, ils ne jugent plus euh, une, une carrière comme ça, en tout cas ce n'est pas celle qu'ils veulent. Ils veulent que ce soit une suite de missions mm -hmm. qui les fasse marrer, parce mmh. que c'est quand même important, ouais. qui les développe, euh, qui leur donne confiance, euh, qui, mais surtout qui les développe sur le plan personnel. Mmh. Et donc, oui, le premier objectif, c'est de développer des compétences. Développer des compétences et se développer sur le plan personnel, vraiment.
1: Mmh. Ouais, c'est hyper important voilà. parce et que ça, c'est quelque important. chose qui existait finalement assez, assez peu assez avant, peu. Ouais. Donc, qui était assez pas marginal, mais en tout cas, qui n'était ouais. pas aussi prépondérant.
0: Oui, on sait à dire qu'auparavant, l'objectif de se développer sur le plan professionnel pour pouvoir accéder au poste que l'on promettait trois ans après mmh. et puis six ans après mmh. existait. Mais là, ils veulent se développer aussi sur le plan personnel. Mmh. C'est ça qui est très différent. Deuxième objectif, et, euh, et, et là tu l'as dit, c'est quand même de contribuer utilement à la société. Mmh. Ça c'est totalement nouveau, c'est une vague qu'on a vu apparaître, un séisme ou une rupture, ouais, oui. qu'on a vu apparaître en 2017-2018. Mmh. Ça correspond à deux choses, ça correspond à la publication du manifeste pour un, pour un réveil écologique, hein, oui. euh, signé par 36 000 euh, jeunes. Et ça correspond aussi, je ne sais pas si c'était euh, prévu, mais euh, à la publication de la loi Pacte. Mmh. Donc avec euh, la, la, la raison d'être et avec ouais, les entreprises à mission. Et donc 2017-2018, on voit poindre dans les objectifs professionnels euh, le, le besoin ou, ou la volonté de contribuer utilement à la société, d'avoir un impact sociétal. Et aujourd'hui, il est quasiment à égalité avec le premier objectif. Et ils écrasent quand même ces deux objectifs-là, écrasent le reste des objectifs. À deux, ces deux objectifs-là, c'est ces deux tiers en fait, euh, des choix des répondants.
1: Mmh. Oui, et donc ça veut dire que euh, typiquement, les sujets qui sont soit euh, d'un côté la rémunération ou peut-être euh, euh, le fait d'avoir un poste qui est extrêmement valorisé dans la boîte, un peu, un peu, un peu CEO, dirigeant, directeur des opérations, ou même de, de, de bouger. Euh, géographiquement euh, dans le monde, ça vient vraiment dans un second temps, où c'est pas du tout euh, dans les objectifs prioritaires.
0: Oui, absolument. Alors, même si on n'opposera pas, on l'a dit, le salaire et le développement des compétences, oui. euh, ce qui est certain, c'est que la stabilité professionnelle après, ils ont une garantie, effectivement, ils sont sur un marché qui leur est favorable, hein, ces jeunes diplômés. Mais la, la stabilité professionnelle, euh, le, le salaire euh, ou le fait d'avoir une carrière un petit peu à l'ancienne avec une progression et puis euh, un poste de dirigeant forcément mmh. et puis une grande taille de management, ça vient aujourd'hui au second plan, très clairement.
1: Ok, euh, moi il y a un autre point sur lequel je voulais revenir, alors tu, tu, je ne sais pas si tu as déjà écouté tous mes podcasts, c'est un peu mon cheval de bataille, c'est euh, le questionnement du CDI, si tu veux, euh, et du salariat au sens large, euh, euh, et en fait euh, c'est vrai qu'on est, on est capable aussi de lire un peu tout et son contraire, il n'y a pas vraiment finalement de, de data très large sur le, la, la globalité de la population française, mais euh, euh, on sent quand même qu'il y a euh, euh, un déclin d'intérêt, en tout cas euh, sur euh, effectivement le, le statut de salarié, il en est quoi pour eux Est-ce que, est que, en fait, ils ont envie justement de se dire, bah en fait, post-étude, je me dirige vers un emploi stable, salarié, machin, parce que c'est bien pour la suite Ou alors, bah, justement, je prends du temps, tu le disais tout à l'heure, pour voyager, pour être entrepreneur, pour tenter de monter une boîte, etc.
0: Alors, le graal du CDI. Où... Euh... Non, ce qui est certain, c'est que euh, par rapport à il y a euh, 10, 15 ans, 20 ans, euh, on a une diversité du lien contractuel à l'entreprise qui est vraiment apparue. Mmh. Donc d'abord l'engouement pour l'entrepreneuriat. Mmh. est vrai. Alors, c'est vrai qu'ils sont plus nombreux à dire je vais entreprendre, je serai créateur d'entreprise et, euh, quand ils sont étudiants, probablement moins nombreux dans la réalité à le faire. Exactement. Pourquoi bah Parce qu'il y a les sirènes aussi de grandes entreprises, parce que par mal se rendent compte que dans la grande entreprise, il y a aussi maintenant une liberté d'action qui va leur permettre d'intraprendre, mmh. mmh. euh, ce ouais, qui est une autre, une autre donnée. Mmh. Mais on a tous, dans toutes les grandes écoles, euh, multiplié par 3, 4, voire plus le nombre de créateurs à la sortie. Mm. Donc ça, c'est quand même une réalité. Autre point, les freelances les ou les indépendants. Oui. Là, c'est pareil. Aujourd'hui, ça représente... Alors, dans, dans cette fameuse étude qu'on a publiée mardi, les freelances représentent à peu près 6% de personnes qui le choisissent comme un statut idéal. Mm. Ça, c'est complètement nouveau. C'est complètement nouveau. On n'aurait pas imaginé monter sa boîte dauto entrepreneur et toutes les plateformes aujourd'hui de jobbing oui, en fait, le, le, le prouvent. On, mm. on, est, on est dans un nouveau rapport du lien au travail. Mm. Autre exemple, et, et souvent on ne le cite pas forcément, avant, on vivait le CDD comme étant un contrat précaire. Mais maintenant, ils le choisissent, le CDD. Oui, bien, avant, parce qu'il hein, y a
1: une sensation de liberté de aussi. Liberté. Je peux partir un peu quand je veux, Absolument. Etc.
0: Là, je faisais appel sur une de mes études à un consultant, un consultant qui était inscrit sur une de ces fameuses plateformes. Oui. Où, et, hum, sur Super, super profil, euh, à la fois expérimenté, efficace. Et, et évidemment, on, la tentation est grande de lui dire bah, « Est-ce que tu ne voudrais pas rentrer en CDI chez nous parce que euh, tu es vraiment un super profil ?» Pas, pas d'intérêt pour lui. Ouais. Il gère ses vacances, mmh. il gère son planning, il gère ses deux ou trois jours par semaine. Euh, et c'est un super profil et il fera une super carrière. Mmh. Donc oui, tout ça change. Néanmoins, néanmoins 85% des jeunes que l'on a interrogés hein, sur cette publication qu'on a sortie, euh, nous disent que le statut de salarié est idéal pour eux au moment de commencer. Donc on a quand même encore euh, le salariat, a encore mmh. pas mal euh, d'avenir devant lui.
1: Parce qu'en fait, il y a ce côté un peu... Euh... Euh, si tu, tu pars sur le marché euh, en mode tout de suite entrepreneur ou, ou indépendant, tu dis parler de 6%, je pense que ça va augmenter probablement sur les, prochaines, les prochains mois, les prochaines années, mais il y a ce côté un peu, je ne me jette pas sans filet de, sur le marché du travail, je viens, je viens tâter un peu le terrain, ce n'est pas forcément d'ailleurs quelque chose de, de, de pérenne, c'est juste sur le début de la carrière pour, euh, voilà, pour après mieux appréhender euh, le, ce, ce côté indépendance.
0: C'est ce qu'ils disent exactement, dans leur verbatim ils disent c'est le meilleur moyen de me préparer à créer mmh. mon entreprise après. Ouais. Donc les entrepreneurs sont, sont considérés comme Statut idéal, quand même, mmh. à 8%, c'est pas rien non plus. Ouais. Hein, sur le... euh, mais ceux qui répondent pour l'instant, c'est le salariat, disent Je prépare le terrain. Ce mmh. sera un tremplin pour que je crée dans des bonnes conditions.
1: Mmh. C'est marrant de penser comme ça, parce que c'est vrai que moi, je me souviens, alors moi, je suis un peu plus vieux, mais à mon époque, c'était plutôt l'inverse. Alors, parce que tu restais potentiellement un peu plus longtemps, j'étais parent aussi, donc tu prenais moins de risques, on va dire, financiers. Mais tu pouvais commencer à, à essayer d'entreprendre ou de faire des choses un peu seul dès la fin des études, parce que après tu pouvais te rabattre sur un job où, effectivement, tu avais une, une sécurité financière, si ça marchait pas. Tu vois, c'était presque un peu l'inverse, quoi.
0: Il les, on, on trouve les deux cas de figure, mais aujourd'hui, effectivement, le salariat prépare souvent l'entrepreneuriat
1: mmh. Euh, merci pour ces premiers éléments de réponse. Euh, euh, on a vu aussi ces dernières années, il y a quand même l'émergence et l'accélération euh, de nouvelles façons de travailler. Alors, bien évidemment, il y a eu le Covid, etc. Euh, donc, il y, a la, il y a la partie distancielle. Euh, moi, j'ai pas mal travaillé récemment sur les semaines de 4 jours, euh, ce genre de choses-là, ou aussi euh, ce qu'on appelle le slashing, donc les gens qui bossent 3 jours par semaine dans leur boîte et 2 jours par semaine ailleurs, ou qui font une autre activité. Comment, eux, euh, quelles importance ils y accordent un peu à, 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 ces à cette flexibilité dans le travail
0: alors c'est assez fondamental, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu effectivement la crise du Covid pour revendiquer de la flexibilité et mmh. de la liberté. Donc la première chose qu'ils souhaitent, c'est effectivement de pouvoir travailler si possible sur deux, trois jours par semaine, c'est leur, leur graal, mmh. euh, d'où ils veulent. Ouais. Et quand ils veulent. Okay. Donc, euh, ouais, flexibil flexibilité. C'est un message,
1: impo de coup, ça, un message important, important pour les boîtes, pour... en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes, on parle de cabinets de conseil, ou de grosses entreprises. Souvent, c'est des, des jeunes, c ces diplômés-là, ils vont un peu dans des grosses boîtes, un peu, voilà, un peu, un peu connues. Et souvent, je ne dirais pas que ce ne sont pas les boîtes les moins avancées sur le futur du travail, mais ce ne sont pas les boîtes les plus avancées non plus. Souvent, il y a des contraintes qui sont assez fortes, à la fois sur le télétravail, à la fois sur les horaires, la présence, etc.,
0: oui, alors les entreprises, en fait, très organisées notamment, et très hiérarchisées, et très complexes, et les grandes entreprises mmh. ont eu un peu de mal à, à passer de, de, de tout à rien, mmh. ils y, enfin, ou de rien à tout plutôt. Ouais, plutôt et y, ils y sont passés, évidemment, force et contraints euh, par, par la période de, de, du Covid. Bien, bien sûr. Mais euh, on, on sent bien qu'ils font des efforts énormes. Et aujourd'hui, il y a plus grand boîte, nombre de boîtes qui proposeraient un CDI, un jeune diplômé parmi ceux qu'ils ciblent le plus, les plus diplômés, sans se sans questionner le télétravail, les mmh. deux ou trois jours de télétravail. Alors ce qui est amusant aussi, c'est qu'ils euh, souhaitent aussi le 4 jours payé 5, on peut toujours espérer, hein. ils, sont, ouais. euh, ils, ils sont quand même 26% à dire, mmh. bah, ça, ça j'aimerais bien. Mmh. Hein. Par contre, il n'y en a que 6% qui l'expérimentent en réalité. Oui, le... oui, c'est ça. Bon. Ouais. Mais pourquoi, pourquoi pas mmh. Et le, le fameux full remote, c'est-à-dire je travaille tous les jours d'où je veux, quand je veux. Euh, là aussi, c'est quand même quelque chose qu'ils souhaiteraient. Donc, on va voir évoluer beaucoup les entreprises sur ces sujets-là. Nous, on le voit vraiment. Mm. Hein, ils étaient frileux il y a 3-4 ans. Et là, on, on a plein d'entreprises qui disent, mais oui, nous aussi, on propose euh, une flexibilité, une liberté dans l'organisation du travail.
1: Et alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est euh... Euh, je ne dis pas que c'est le moins placé, mais la priorité sur le... En tout cas, le, euh, la volonté d'avoir, par exemple, l'importance, pardon, euh, d'avoir un, un, un projet à impact social ou sociétal dans la boîte, ça ne vient pas dans les premières priorités. C'est plutôt vraiment, effectivement, sur le travail asynchrone, euh, la possibilité d'adapter de, de, ses horaires, etc. Ce n'est pas un des premiers éléments.
0: Oui, alors j'avoue que moi, ça m'a un peu déçu. Mmh. Mais bon, euh, voilà, on ne choisit pas ses répondants. Mmh. Euh, contrairement aux étudiants qui le listent, eux, en premier, en disant « J'aimerais bien que mon entreprise me donne la possibilité de participer à un projet, à un mmh. pacte sociétal, dans le cadre euh, de mon travail. Mmh. Donc, un vendre » Donc, les fameux vendredis euh, après-midi. Pour ceux qui sont en poste aujourd'hui, 06 ans, alors soit ils l'ont déjà, mais c'est pas si fréquent que ça, oui. soit ils considèrent quand même que euh, c'est eux qui choisiront. Mm. C'est eux qui, c que la flexibilité que leur offrira l'entreprise leur permettra de choisir de s'investir sur ce fameux projet Impact Sociétal, mm. que c'est pas forcément à l'entreprise de leur proposer.
1: Ok, c'est pas l'entreprise qui doit être moteur là-dessus, c'est en fait eux qui doivent se dire, euh, bah en fait moi je, je, je suis capable de proposer quelque chose, et puis je le fais potentiellement à titre privé aussi, parce que si j'ai mon vendredi après-midi, je peux le faire pour pour moi, je ne veux pas le faire pour la boîte non plus. Oui, tout à fait. Mmh. Ouais, c'est intéressant, ok. Euh, je vois effectivement le, le, ce, que, ce que ça cache derrière. Ils sont peut-être son frottés aussi à une réalité, je de, dirais, du, du, de, de la charge de travail aussi, hein, et de la disponibilité presque intellectuelle. Parce qu'en fait, quand tu pars toujours, et tu le disais bien tout à l'heure, quand tu arrives avec des idéaux en disant sur le marché du travail, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà ce, que, voilà, voilà, voilà ce qui est important pour moi. Et puis, quand tu te frottes un peu au quotidien, euh, ben, tu n'as pas forcément, il faut faire un peu le tri. Quoi. Et du coup, euh, peut-être que c'est là aussi où, où y a, tu, tu mets ça un peu de côté
0: oui, et puis en fait ils sont quand même aussi assez nombreux à euh, être engagés, motivés, hein, engagés mmh. c'est le nouveau mot, à la mode, mais euh, par le, le, la mission, une mission qui sera euh, challengeante, qui sera ambitieuse. Et donc peut-être que ce n'est pas toujours compatible effectivement, et ils mmh. vont quand même privilégier l'intérêt de la mission.
1: Oui, oui, c'est évidemment ce qui vient en premier euh, du coup ça me fait repenser effectivement aux attentes que eux ils ont par rapport à l'entreprise, hein, c'est ce qu'on évoque depuis tout à l'heure euh, et, et il y avait un point euh, dans cette étude que j'ai quand même bien potassé et bravo pour le travail effectué où en fait il euh, euh, y a quand même il y a l'importance du collectif, l'importance de la mission tu le disais bien, mais en termes de, je dirais, de, de, de découverte, d'immersion dans la boîte, il y a presque un côté un peu individuel sur mesure. Ils, ils ont envie un peu qu'on prenne en compte leurs besoins intrinsèques individuels et qu'on les écoute. Euh, Est-ce que, est que ça se ressent Est-ce que toi, tu l'as ressenti aussi C'est-à-dire ce besoin un peu d'accueil et d'intégration très spécifique, qui n'est pas collectif, qui est plus individuel. On a envie d'une écoute individuelle.
0: Oui, alors ça, c'est la, la notion d'intégration. On se rend compte que c'est quand même le sujet sur lequel les entreprises ont quand même le plus de progrès à faire. Mmh. C'est-à-dire que si sur les autres objectifs, ils sont quand même contents à plus de 60%, 70%, voire même 80% sur certains items, mmh. sur l'intégration, il n'y en a qu'un sur deux qui nous dit j'ai été intégré correctement. Mmh. En fait, j'ai eu un mentor, j'ai eu un coach, j'ai eu un buddy, puisqu'on les appelle comme ça aujourd'hui, ouais, un parrain, un parrain ouais. et euh, j'ai été formé. J'ai... Voilà, j'ai pu bénéficier de formation. Il y en a qu'un sur deux qui sont, qui sont contents là-dessus. Quand on sait ce que coûte la communication de recrutement, quand on sait ce que coûte une intégration de jeunes, quand on sait ce que coûte une erreur de casting, c'est étonnant aujourd'hui que les entreprises, finalement, ne, mette pas l ne mettent euh, pas euh, l'accent là-dessus. Mmh. Et euh, j'ai une anecdote là-dessus, on, on, on peut y aller, oh bah, euh, y aller, sur une grosse entreprise qui me disait « Nous, on s'est rendu compte qu'avant l'intégration du jeune, on, on leur donnait accès à une plateforme digitale, on leur donnait plein d'informations. On avait l'impression de les intégrer très, très correctement avant, avant qu'ils ne rentrent, en
1: fait. Alors, hein c'est a priori le truc qui marche le moins, je crois. Mais... Absolument.
0: Mais voilà l'impression voilà qu'ils donnaient ou qu'ils avaient. Et puis, euh, on convoquait le jeune pour son premier jour de travail. Et mm. c'était le lundi matin. Et comme tu l'as dit, le lundi, ils n'étaient pas au soleil, mais ils étaient en réunion d'équipe. Okay. Et donc, le, le recruté, bah, il était tout seul mm. le lundi, en grande partie dans la journée. Mm. Il suffit de le faire rentrer le mardi, hein, oui. c'est un peu simple, mmh. mais il suffit de le faire rentrer le mardi ou le mercredi, et à ce moment-là, on peut l'accueillir plus correctement. Mmh. Très grosse boîte, qui si me disait ça. Ah donc ouais. euh, voilà,
1: petite anecdote. Oui, mais comme quoi comme il quoi, y a encore du boulot, il y a, y y a encore du pain du boulot. la planche là-dessus. Et, et, et c'est vrai que moi, je rencontre pas mal de boîtes dans le cadre de mon activité sur la marque employeur. Et effectivement, je vois quand même un certain nombre de boîtes qui... Ils tentent des choses, mais euh, je dirais que l'expérience n'est pas linéaire, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as des moments forts de rencontre avec un manager, euh, euh, avec euh, d'autres collaborateurs, euh, tu vois. Euh, on parlait aussi de séminaires off-site, ce genre de choses. Mais quand je dis c'est pas linéaire, c'est qu'en fait, tu vas avoir des temps forts et tu vas avoir presque un peu des temps faibles où tu vas te retrouver un peu tout seul, où en fait, tu as besoin d'être, euh, je dirais, d'avoir quelqu'un à côté de toi, etc. Et donc, euh, je pense que ça, c'est un bon enjeu. Ouais.
0: Ils jouent des coups, un peu, les entreprises aussi, mmh. en disant, bah, on va leur faire un bel accueil, un cocktail, rencontre un... En compte de dirigeants, oui. etc. Il des choses qui coûtent très cher et ouais. qui ne sont pas forcément sur le long terme. Mm. Et, euh, et, et parfois, il faut revenir un peu à de la simplicité. Ouais. D'ailleurs, c'est une génération qui une génération, on le dit, un peu numérique, un peu digitale, mm. etc. Mais qui veut être accueillie de façon humaine oui. hein, en voyant quelqu'un qui peut toucher, mm. euh, à qui il peut poser des questions et directement. Voilà, il faut revenir un peu à ça. Des je batis. pense que
1: c'est très important, je, le, je, je disais tout à l'heure aussi, mais effectivement, l'étude, elle, elle précise bien que... Euh, tous ces aspects euh, d'immersion et d'intégration euh, dans la boîte de manière digitale, en fait, ils s'en foutent un peu. Quoi. Euh, et ce n'est pas leur sujet. En fait, Ils ont besoin, effectivement, de cette interaction physique. Euh, IRL, c'est peut-être d'ailleurs une conséquence du Covid ou pas, mais en fait, il, ce côté, effectivement, très humain que tu soulignes, euh, ça, c'est quelque chose qui est assez primordial pour eux. Euh, et du coup, quand on parle d'humain, souvent, c'est des boîtes où il y a, y, a, y a un certain nombre de, de strates de management, on va dire. Euh, voilà, euh, euh, Sur le management, c'est quoi leur vision Qu'est-ce qu'ils attendent Quel est le critère qui est le plus important
0: Un management inspirant, c'est-à-dire le management qui soit le contraire du management statutaire mmh. ou autoritaire. Ils veulent un management qui euh, leur donne confiance et qui leur fasse confiance. Mmh. Deux choses différentes. Ouais. Ils veulent un management qui les développe, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Ils mmh. veulent être développés sur le plan personnel et professionnel. Mmh. D'ailleurs, voient... il y avait un grand support qui avait titré « Ne me managez pas, développez-moi ouais. ». C'est tout à fait ça. Exactement. Euh, ils veulent un management transparent et honnête. C'est mmh. vraiment le premier des critères.
1: Ça, c'est quand, quand même un signal fort, je trouve. Hein.
0: Complètement. Mmh. C'est-à-dire, dites-moi quand je fais bien, dites-moi quand je fais mal. Mmh. Soyez transparents avec moi.
1: Donc ça veut dire qu'ils sont, euh, ils sont pas imperméables à la, à la critique. Quoi. Ils sont pas capables d'encaisser, effectivement, parce qu'ils ont euh, toujours en cette logique de s'améliorer.
0: Exactement. Dites-moi quand je fais bien, mais aussi dites-moi quand je fais mal. Donnez-moi le fameux feed, enfin, feedback mmh. régulier. Donc, c'est vrai que pour le manager, il y a beaucoup d'attentes. Hein. C'est mmh. plus facile d'être un manager autoritaire qu'un manager aspirant. Hein. Mmh. On le sait tous. Quoi. Euh, donc, euh, oui, fortes attentes sur le, manag sur le management.
1: Et, et moi, j'ai quelque chose que je dénote. Tu vas me dire si je me trompe ou pas quand je lisais, effectivement, ça. Je me disais euh, euh, sur cette partie manager. Management. L'idée c'est d'être accompagné à l'instant T, c'est-à-dire ils sont dans le présent en fait, ils, ils sont ancrés dans le présent et pas pour se dire bah, parce qu'en fait je suis déjà je pense déjà à mon job d'après ou deux jobs après, etc. Parce qu'en fait je veux être embauché par telle ou telle boîte, etc. Je, je vis le moment présent pour juste m'améliorer en fait et comprendre et me développer quoi.
0: Oui, alors ils sont, c'est ce que je disais, ils ont, ils, ils ont pas du tout d'objectif de carrière à trois ans, encore une fois. Ouais, ouais. leur dit dans trois ans, si tu ronges bien ton frein maintenant, mm. tu, auras, tu auras le Graal, tu auras ce poste là. Trois ans, moi c'est ce que je dis, c'est plus de 10% de la durée de leur vie hein, quand ils ont 25 ans. Donc, euh, mm. C'est juste « no way », la promesse à trois ans. Donc, en fait, c'est « qu'est-ce que j'ai tout de suite mmh. Comment je me développe tout de suite Qui est mon manager en face de moi euh, Est-ce que mon job est agréable ou pas ?» Et c'est pour ça qu'on leur dit ils sont un peu hédonistes ou ils sont… Mais, ouais. euh, non, ils, ils sont juste un peu
1: pragmatiques. Mais c'est ça, ils sont pragmatiques et n'est pas forcément de l'impatience, c'est aussi d'avoir de, des choses rapidement, quoi. Oui, tangible, exactement. Et, et du coup, je rebondis sur la discussion qu'on avait juste avant et sur l'aspect, je dirais, c'est pas c'est pas anti churn, mais sur l'aspect fidélisation de ces, de ces, de ces jeunes diplômés qui sont des nouveaux collaborateurs. En fait, aujourd'hui, on voit que les, les, les carrières sont une fois de plus, est-ce que c'est une idée reçue ou pas De moins en moins linéaire. Euh, en tout cas, euh, on, on passe moins 30 ans dans un groupe, etc. Euh, en tout cas, pour ceux qui sortent, alors ça sera vérifié dans les 5-10 prochaines années. Euh, mais je me dis, aujourd'hui... Qu'est-ce qui est vraiment un gros vecteur d'engagement Où est-ce qu'ils vont placer le curseur de l'engagement dans l'entreprise Est-ce que ça va être par rapport, je dirais, le facteur d'engagement, ça va être l'ambiance au travail et ce qui se passe entre les collaborateurs, etc., le sentiment d'appartenance Est-ce que ça va être l'intérêt des missions qui vont être proposées Est-ce que ça va être, ok, je comprends les valeurs, je comprends la mission et je me retrouve en tant que personne par rapport à ça Qu'est-ce qu'ils vont mettre en exergue
0: alors là encore, tu as bien lu l'étude parce que c'est un petit peu tout. L'aventure collective. Moi, je trouve que c'est un mmh. très joli mot. Ouais. Euh, il n'est pas de moi, c'est eux qui l'ont mmh. utilisé. Ils disent finalement, ce qui m'engage, c'est que je vais rentrer dans une entreprise et un peu comme un terrain de sport ou un peu comme une scène de spectacle, je, euh, je vais collaborer avec d'autres. Et je vais arriver à, à réaliser ma mission et, et les objectifs qu'on va me donner et, euh, en, en travaillant avec d'autres. Pas forcément dans la même équipe, euh, souvent en horizontal, mmh. euh, beaucoup plus qu'en vertical, d'ailleurs, point sur lequel on pourra revenir aussi. Euh, mais c'est l'aventure collective. Mmh. L'intérêt de la mission, on a dit aussi, c'est ça aussi qui, qui engage, euh, l'ambiance de travail. Et puis, on pourra parler de raison d'être. Parce, Ça, que, la... Que, Absolument. Parce mmh. que la raison d'être, aujourd'hui, détrône la marque employeur. Alors, tant pis pour euh, ceux, qui ne tra... ceux qui travaillent sur la marque employeur. Exactement. Je plaisante. Mais euh,
1: Moi, je trouve que les deux sont intimement liés. Mais... Complètement. Mmh.
0: Simplement, la marque employeur, longtemps travaillait sur le comment.
1: Oui, exactement. En fait.
0: Comment vous allez travailler, mm. les circonstances, dans les, voilà. alors que la, le, la raison d'être travaille sur le pourquoi. pourquoi voilà. mm. C'est ça la différence. Mais effectivement, c'est intimement lié. C'est mm. une blague.
1: Non, non mais tu non, non, as raison. Mais je pense que c'est important parce que je vois, je, moi, j'ai beaucoup de clients qui voient effectivement qu'on a un concept flou encore de la marque employeur. Qu'il a un concept flou aussi pour la raison d'être où ils ont du mal à. Ils pensent que c'est un peu, désolé pour l'expression, que c'est un gros bousin et que ça, ça met très longtemps à coucher. Euh, J'avais Emery Jacquia de La Massif qui, avait, qui me disait que ça mettait deux ans sa raison d'être à la coucher. Il y en a, c'est plus rapide. Mais je trouve que c'est un message important parce que euh, sur une génération comme ça, le, le, la raison d'être, que ce soit un, un moteur d'attraction et d'engagement, c'est assez primordial. C'est quand même assez fort comme message, je trouve.
0: Oui, et, et alors, c'est à la fois un facteur d'attraction,
1: mmh. mais
0: c'est aussi un facteur d'engagement, à condition que l'entreprise montre bien comment elle se déploie concrètement. C'est l'arme à double tranchant. Hein. C'est grosso modo, euh,
1: j'ai besoin de preuves, quoi. Si j'ai besoin de preuves, preuve. en fait. Euh, et de bon, formation. Okay.
0: Et de formation. J'ai besoin de preuves et de formation. Mm. Et à ce compte-là, j'accepterai qu'une partie de ma rémunération mm. soit liée à des objectifs extra-financiers. Mm. Hein et en fait, la raison d'être... Certes, c'est un, un concept qui est encore naissant, on va dire, C'est 2019, la loi Pacte. Mm. Mais malgré tout, 80% des jeunes, de, dans, dans cette étude, nous disaient qu'ils la connaissaient, cette raison d'être. Donc ils s'y sont intéressés.
1: Mm. Oui, donc c'est un élément important quand même, on, on, les boîtes vont aller les recruter euh, euh, voilà, sur, sur euh, bah, je ne dirais pas les fiches de poste, etc. Mais en leur disant, voilà, le projet, euh, notre projet c'est ça, notre raison d'être c'est ça. C'est quelque chose qu'il faut mettre en avant quand on est un recruteur d'une euh, grosse boîte. Oui,
0: et puis mettre en avant non seulement la, la raison d'être, mais comment ça se manifeste concrètement dans mmh. l'entreprise. Et mmh. quoi les décisions qui ont été prises, euh, qui sont alignées avec les valeurs qu'on affiche dans la raison d'être
1: mmh. Et c'est toute la complexité, c'est vrai que moi je vois pas mal de boîtes où... Les preuves sur la raison d'être sont, sont souvent il y, a, il y a quelques preuves un peu pop-corn, mais souvent ça manque un peu de je dirais d'homogénéité et de fil rouge entre toutes les Exactement. idées qui sont toutes les preuves qui sont dégagées.
0: Et il faut faire communiquer raison d'être et marque employeur.
1: Exactement. L'un nourrit l'autre. Euh, moi, je, tu parlais de tu évoquais un point très important, c'est l'aspect formation. Euh, alors bien évidemment, on l'a on l'a touché du doigt tout à l'heure. Il y a la formation juste des compétences. Euh, après, il y a la formation aux, aux, aux enjeux environnementaux. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose, effectivement, aujourd'hui, sur lequel euh, eux, ils ont une attente à, assez forte ou finalement, euh, bon, c'est pas trop leur sujet
0: Alors, c'est une question intéressante parce que d'abord, ils sont 92%, alors là, c'est quasiment. Euh, c'est le, quasi ouais. le plébiscite, à euh, rendre les entreprises redevables des enjeux du monde ça, c'est fondamentalement différent. Il
1: y, y, y a une notion de responsabilité derrière qui est hyper importante.
0: Complètement. C'est-à-dire mmh. que, en fait, l'entreprise, ils sont très nombreux à dire Mais moi, j'ai une vision positive de l'entreprise, hein, mmh. je ne rejette pas euh, l'entreprise. Par contre, je rends l'entreprise redevable des enjeux du monde. Et rendant l'entreprise redevable des enjeux du monde, elle a besoin de preuves. Ils ont cette, cette génération a besoin de preuves que l'entreprise se transforme, vraiment, pour répondre à ces enjeux du monde. Et la demande qu'ils font, c'est d'être formés justement à ces enjeux de responsabilité sociale et environnementale alors avec effectivement un engouement particulier pour l'environnemental on a fait cette enquête entre octobre et novembre 2022 On mmh. sortait d'un été, on a beaucoup parlé de climat, beaucoup parlé d'environnement mmh. et à juste titre d'ailleurs et donc aujourd'hui en effet, ils souhaitent qu'on aille au-delà de la fresque ou de, de, de ce qu'on peut proposer qui sont déjà des choses très importantes Bien sûr. mais qu'on aille au-delà et qu'ils soient vraiment formés à ces enjeux et à l'impact de l'activité de l'entreprise, mmh. de la production de, ses, de, de sa
1: production sur les enjeux environnementaux. Alors tu, 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 tu me tends une perche là sur la fresque. Moi je suis, alors moi je, je, je ne suis pas fresqueur, mais j'ai testé en tant que participant la fresque du climat. Il y en a d'autres. Il y a la fresque des nouveaux récits, la fresque Exactement. Et, et ce sont des super outils. Ce sont des outils un peu académiques et très pédagogiques. Moi j'ai juste un. Alors on digresse, mais j'ai juste c'est très inspirationnel, mais j'ai toujours la peur de voir partir des gens derrière, un peu sans laver les mains et en fait, pas changer leur quotidien. Et en fait, moi, je trouve qu'il manque un peu ce côté très opérationnel où en fait, après, euh, tu les engages... Enfin, ils ont des engagements fermes derrière. Et, et je pense que... Alors, moi, c'est l'idée que je m'en fais, etc. Et je pense que c'est la future étape. Et puis déjà, c'est un, un premier gros succès. Que je ne sais plus, je crois qu'ils ont dépassé les 5 millions de fresques réalisées, je crois, euh, en, en début avril, là. Euh, mais... Euh, et pour en revenir à notre sujet, c'est de se dire qu'ils euh, ont besoin de, de, de voir des choses tangibles, d'en être. Sur la partie environnementale, c'est vraiment le gros, du, le gros du paquet. Et c'est marrant parce qu'ils ce n'est pas qu'ils sont moins intéressés, mais dans une moindre mesure sur effectivement euh, des, des initiatives à impact social ou des éthiques de la gouvernance, c'est pour l'instant un, euh, un, un peu moins prioritaire.
0: Oui, alors c'est moins prioritaire dans leur choix, effectivement, et c'est ce qu'on a vu dans l'étude. Alors je pense effectivement, il y a deux explications. Il y a, il y a le, la logique chronologique, on a fait ça après cet été où mmh. on a beaucoup parlé d'environnement. Ensuite, je pense que le social, la diversité et l'inclusion étaient en effet plus forts dans nos précédentes études. Mais je pense que ce sont des sujets dont l'entreprise s'est emparée aujourd'hui. Mmh. L'inclusion, la diversité, euh, donc finalement ils expérimentent euh, des, des, des pratiques managériales où ils voient que ce, 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 cet aspect social est vu. Moi ce qui m'a frappé quand même c'est l'éthique de la gouvernance, mmh. c'était pas du tout dans leur préoccupation il y a quelques années. On, mmh. aurait pu, on parlait parlé l'éthique de la gouvernance, on ne savait même pas ce que ça voulait dire. Oui. Alors que là c'est quand même pointé à plus mmh. 20, un peu plus de oui, 20%. Tout à fait donc je, je trouve que c'est quand même le signe de jeunes qui vont changer, on va dire, le, 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 le monde du capitalisme quand même de façon générale. Est mmh. On est peut-être un peu ambitieux.
1: Mais oui. Oui, 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 à terme, en tout cas il y a de l'envie et de l'ambition derrière euh, D'ailleurs, quand, quand je lisais l'étude euh, et, et au contact de cette population-là euh, je, je me posais une question que je, que je vois moins dans l'étude, c'est euh, euh, sur l'aspect euh, euh, qui pas un cheval de bataille mais quel, un sujet que je connais bien, c'est le, voilà, le, tout ce qui est holacratie et organisation un peu horizontale On a beaucoup parlé de management et en fait ils, on sent qu'il y a une soif d'apprendre, etc mais il y a finalement assez il y a, il y a, je ne sais pas quel est le regard sur je dirais l'aspect organisationnel euh, de, de la, et la structuration et la hiérarchie d'une entreprise.
0: Alors, c'est une question intéressante parce que quand on leur dit est-ce que vous avez confiance dans le monde de l'entreprise euh, Parce que c'est une question sur laquelle nous titillait pas mal les mmh. journalistes. En fait, la réponse est oui, à 80, voilà, 90%. Bien Donc, sûr. Pas de problème. Par contre, quelle est la vision que vous avez des entreprises Là, euh, c'est cash. Mmh. C'est-à-dire vertical, ouais. trop, sous-entendu ouais. trop vertical, ouais. complexe.
1: Ok. Donc, un peu fumeux, quoi. Opaque. Ouais, ouais.
0: Opaque, euh, trop de procédures. Mmh pas tant d'efficacité que ça, hein. c'est mmh. pas la procédure qui donne l'efficacité. Donc, sur le plan organisationnel, en fait, c'est une des transformations majeures qu'ils voudraient voir. Regardeurs neuf sur les problèmes, mais aussi euh, un peu plus de travail à l'horizontale, un peu mmh. plus de travail en animation, justement, d'équipe, euh, un peu plus de... Et puis un peu plus de simplicité, surtout. Mmh. Ils disent, en fait, quand on remonte des idées neuves ou un projet, on a l'impression qu'il va y avoir 18 strates avant que ce projet arrive sur la table de quelqu'un qui pourra décider. Mmh. En fait, c'est ça dont ils ne peuvent
1: plus euh... Ouais, alors après quand tu vas dans des grosses boîtes, c'est pré... je dirais pas que c'est antinomique d'avoir des tu vois une chaîne de de, de décisions courtes, mais, euh... mais 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 c'est effectivement pas dans les dans les mœurs de ces boîtes-là généralement, en tout cas c'est c'est assez peu répandu.
0: Oui, sauf que là, il y a une grosse boîte industrielle qui, qui, qui affirme être passée, et je ne citerai personne, de 13 à euh, 5 échelons hiérarchiques. Mmh. Et dans le même temps, euh, on est, on est, en écoutant ce propos, une banque me disait bah, « Nous, dans le même temps, on est passé de 13 à 12. Mmh. » Donc, bon, effectivement, ce n'est pas toujours possible. Chacun son rythme. Chacun ouais. son rythme. Ouais. Mais euh, c'est certainement une voie d'avenir pour ces jeunes.
1: Mmh. Euh, alors, je reprends un verbatim que j'ai lu et que j'ai vu et que j moi, j'ai aimé et je voulais t'interroger là-dessus. C'est, euh, j'ai entendu donc, « Moi, je veux un métier qui a du sens, qui rémunère à sa juste valeur dans un établissement public ou privé, qui traite ses salariés de manière égalitaire. » Alors, c'est que le début, hein, c'est beaucoup plus long. On sent qu'il y, qu y a quand même du boulot. On sent que ce n'est pas une population qui baisse les bras, mais, mais on sent qu'ils en ont... Tu vois, ce n'est pas qu'ils en ont gros sur la patate, ce n'est pas la bonne expression, parce qu'elle est déjà vieille cette expression. Mais tu vois, la question que je me suis posée quand j'ai lu ça, je me suis dit... Ils peuvent arriver sur un marché où tu peux vite être démoralisé, tu vois. ça peut vite être la douche froide. Et ce n'est pas le cas finalement. Et je me dis, euh, euh, tu vois, pourquoi ils ne sont pas démoralisés Est-ce que c'est parce que en fait, c'est une génération qui est assez pugnace ou qui ou, ont confiance dans le futur mmh.
0: Non, ils sont courageux et puis ils font de l'entreprise le véhicule des changements du monde. justement. Mmh. Souvent on compare cette génération qui veut, qui veut un peu transformer le monde à la génération de 68. Ils sont complètement différents. 68 il y avait un refus de l'entreprise. On mettait sa confiance dans le politique, mmh. alors que là, ils mettent leur confiance dans l'entreprise. C'est pour ça qu'ils sont pugnaces. Ouais. Nous, on ne lâchera pas le morceau, mmh. puisque en fait, l'entreprise le euh, est le véhicule de nos ambitions. On n'a pas parlé ambition, mais on a ces fameuses trois ambitions aujourd'hui, qui sont à égalité. L'ambition mmh. de l'engagement, l'ambition mmh. de la carrière et l'ambition de l'entrepreneuriat ou l'entrepreneuriat. Mmh. Ce sont des nouvelles ambitions. Et en fait, ils sont pugnaces parce qu'ils ont confiance dans l'entreprise.
1: Alors, je vais te poser une question qui, est, qui, est, qui, qui, qui dépasse euh, tout, tout, toute la partie, je dirais, statistique que tu es allé chercher, etc., et qui est diablement intéressante. C'est, est-ce que tu penses qu'une fois qu'on a ces informations-là, les boîtes ils doivent prendre acte et, euh, tu vois, euh, se réinventer dans la mesure où, euh, sinon, ils ne vont pas attirer de talent et ils ne vont pas les garder. Ou c'est de se dire, en fait, euh, ces boîtes-là, ils se disent aujourd'hui, euh, le management, les comex, la direction, peu importe, ils se disent, en fait, euh, non, non, parce qu'on a euh, de toute façon un vivier de gens qui arrivent. Et après, quand ils sont dans la boîte, on les forme, etc. Et en fait, il euh, y a du turnover, donc ce n'est pas un sujet.
0: Alors, aujourd'hui, ils peuvent plus dire ça, enfin, ouais. pour deux pour deux raisons. D'abord, parce que, quand on regarde un petit peu la démographie, hein, euh, jusqu'en 2030, ces jeunes diplômés hein, dans, dans les pays euh, développés, ils ne sont pas assez nombreux par rapport aux besoins des boîtes. Donc, effectivement, le marché il n'est pas tout à fait égalitaire, et le combat il n'est pas tout à fait égalitaire, et il est un peu... En, en faveur de ces jeunes diplômés. Donc, se dire, ils vont rentrer chez nous parce qu'ils n'ont pas le choix, et ensuite, ils rentreront dans le rang, à mon avis, c'est quand même... Euh, Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'entreprises qui, qui, qui essaieraient de, de jouer à ce jeu-là, euh, parce que, bah, encore une fois, structurellement, euh, mmh. le, le, le marché leur est favorable.
1: Et, euh, et tu penses que... Euh, alors moi je trouve que c'est un beau message ça, déjà parce qu'en fait je me dis euh, je, alors il faut ouais confiance alors est-ce que moi j'ai confiance en tous ces dirigeants pour qu'ils aient ces, tu vois ces, 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 cette alarme qui sonne en se disant il faut vraiment qu'on le fasse euh, euh, soit en démarche sincère et authentique soit en à la marche forcée parce que parfois tu peux, as pas vraiment trop le choix il hein, y en a qui sont quand même dans des situations où ils ne recrutent plus euh, donc c'est je trouve c'est un message fort mais euh, mais donc voilà faire à suivre là-dessus j'ai envie de voir si ça va se si ça va vraiment se concrétiser euh, moi, ce que je me dis, c'est euh, euh, quand tu arrives avec euh, euh, ces jeunes qui, qui arrivent sur le marché du travail, ils restent, tu le disais, ils restent un an, deux ans, trois ans dans le même poste. On parlait de non-illénarité des jobs. Est-ce que tu crois que c'est encore possible Est-ce que tu est as ressenti ça quand tu as, as interrogé ces étudiants que, en fait, ils sont capables encore aujourd'hui d'imaginer de rester cinq ans, dix ans dans une boîte
0: ils n'ont pas d'idées préconçues, en fait. Quand ils rentrent dans la boîte, ils ne savent pas combien de temps ils, pas ils le vont sujet, rester. Pas le sujet. Ouais. Ils savent pas combien de temps ils resteront. Si l'entreprise s'éclate si dans les postes, que l'entreprise mmh. est capable de leur donner une suite de projets qui leur donne confiance, fait confiance, les développe, etc., mmh. ils n'ont ils n'ont pas de plan de carrière. Mm. Ils ont, de la même façon, ils n'ont pas de plan de carrière. Ils n'ont pas de plan de non carrière non plus. Mm. En disant je vais je vais partir. Ouais. Donc euh, ça dépendra de ce que peut le, leur proposer l'entreprise, mm. à la fois en perspective internationale aussi, ouais. pourquoi pas, mm. mais aussi en perspective de développement et en impact sociétal, c'est-à-dire mm. que euh, je veux effectivement un job dans lequel je contribue positivement à la société. Mm. Et si on me donne pardon, des missions qui me permettent de contribuer euh, utilement à la société et une suite de missions qui me développent, qui me donnent mmh. confiance, etc., je ne suis pas digne préconçu. préconçue, je peux rester 5, 10 ans, ouais. voire, euh, voire une carrière entière.
1: Ok, et, si, et tu crois que s'il devait choisir entre les, les, les changements de poste où tu, tu montes, hein, désolé j'exprime mmh, ça comme oui, ça mais oui. tu montes ou, 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 ou plutôt si tu vas à droite et à gauche tu vois avec de, de la porosité entre les différents métiers où tu viens effectivement apprendre, parce qu'on parlait de monter en compétences c'est pas de monter en compétences mais c'est tu vois d'acquérir des nouvelles compétences etc et de changer de métier dans une même boîte tu crois que c'est, qu'est-ce qu qui est le plus attirant pour eux c'est de monter les échelons et d'avoir aussi ce, cette, cette posture qui, 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 qui croit et cette rémunération qui va avec ou c'est vraiment de changer de métier pour acquérir plein de nouveaux, nouvelles compétences Alors,
0: Difficile de répondre parce qu'ils ne sont pas tous pareils quand même, euh, on est sûr. en train de dire les jeunes diplômés, oui, oui, oui. mais de la même façon qu'il y a ces trois motivations, euh, on, on va trouver ceux qui vont euh, être très engagés pour l'intérêt général, les valeurs, la culture de l'entreprise, ceux qui ont, vont être plutôt motivés par l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat, le fait justement d'être autonome dans ses missions, et ceux qui ont encore une vision un peu plus classique, on mmh. va dire, euh, le développement de carrière, euh, plus de responsabilités, plus de management, etc. Aujourd'hui, dans, dans les résultats de cette étude, on est à 38% d'engagés, 35% d'entrepreneurs de, mmh. et 27% de on va dire de carriéristes, oui. bon, on peut les, les, les appeler ainsi. Mmh. Donc, ça va dépendre. Moi, je pense que je vois de plus en plus de gens qui font des pas de côté, à droite et à gauche, c'est certain, mmh. parce qu'aujourd'hui, c'est admis. Aussi. Oui. On peut faire une belle carrière en ayant fait euh, des, des jobs, des pas de côté, mmh. de la même façon qu'on peut faire une belle carrière en ayant on est... réussi
1: ou non, ils testent d'autres bah choses, importe. en fait. On a tu testé. parlais de voyage tout à l'heure, tu parlais d'entreprise entreprise qui Test marche, qui n'a Absolument. Ouais.
0: Auparavant, il y a eu une image. Auparavant, quand on, cesse, on, on, on arrêtait quelques temps pour aller faire un voyage, un tour du monde, une mission, euh, etc., derrière le retour, les cabinets de recrutement, vous se disait ah, mais Mon pauvre monsieur, comment voulez-vous que je vous recasse dans une entreprise mmh. avec un trou de CV de 18 mois, etc. Aujourd'hui, si on l'a pas fait, on est louche mmh. dans, 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 auprès d'un cabinet de recrutement. Bien sûr. Donc, euh, oui, euh, en fait, il y a beaucoup plus de chemins possibles aujourd'hui. Et c'est ça qui est, qui est quand même assez génial pour eux. On aimerait bien y retourner.
1: Hein. Oui, oui, exactement, exactement. Et moi, j'aurais bien aimé être jeune à cette époque-là aujourd'hui. Hein, euh, moi, donc. Ce qui n'est pas mon café. Euh, alors, j'ai une dernière question avant de passer à la suite. Euh, cette étude-là a été menée avec euh, plein d'autres écoles, plein d'autres structures. D'ailleurs, plus largement, il euh, y a l'ESSEC, il y a Sciences ouais. Po, euh, HEC Alumni. On ne va pas tous les citer. Euh, <rire> euh, mais euh, moi, j'ai quand même une question assez fondamentale parce qu'il euh, y, y a un épisode qui va sortir euh, incessamment sous peu avec euh, euh, quelqu'un qui, qui forme plutôt... C'est une, une, une école de formation qui forme plutôt des managers, pour le coup, hein, euh, euh, moins des étudiants. Mais en fait, la, la, la question assez fondamentale que j'ai, euh, c'est est-ce euh, que les résultats de ces études-là vont avoir un impact sur les formations académiques de ces écoles-là C'est-à-dire qu'en fait, de se dire euh, euh, comment en fait euh, ça, va venir avoir, ça va venir modifier certains programmes, certaines façons d'enseigner de, 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 de préparer les étudiants à l'après. C'est vrai que tu vois, l'entrepreneuriat, il y avait finalement, il y a 15-20 ans, il y avait finalement assez peu de boîtes qui développaient toutes ces formations-là, etc. Aujourd'hui, aujourd c'est extrêmement répandu. Et, et, et ma question, c'est est-ce que ces études-là, ça redégouline un peu après dans les programmes de manière euh, euh, X ou Y
0: Alors, je ne vais pas parler au nom de mes collègues, mais je suis persuadé que ce sera la même chose qu'à qu l'EDEC. Mm. Nous, dans le New Gen Talent Center, en fait, on, on est missionné pour impacter les programmes aussi. Ouais. Moi, je, je discute quasiment quotidiennement. Et le directeur des programmes, mmh. qui me dit qu'est-ce que tu sens de l'intérêt aujourd'hui d'aller dans des grandes banques Qu'est-ce que tu sens de l'intérêt de l'entrepreneuriat Qu'est-ce que tu mmh. sens du global business et de la sustainability mmh. euh, Et évidemment, on impacte à la fois les cours, le contenu des programmes, mmh. la façon dont on les accompagne, mmh. euh, ce qu'on peut leur donner comme perspective, la façon dont on enseigne le management. Mmh. Donc euh, oui, 50% de, mes, de, 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 de nos études, en fait, euh, imprègnent les Il programmes. Nourrir, ah, oui, quoi, ouais. complètement. Et je suis mmh. persuadé que c'est pareil euh, mmh. dans, dans les autres grandes écoles qui ont travaillé avec nous
1: bon, ça c'est un bon message aussi parce que c'est vrai que souvent euh, une fois de plus hein, moi je suis, je suis pas jeune mais c'est vrai que hum, j'avais un peu l'impression de vivre des, des programmes d'il y a pas de 10 ans en arrière hein, loin de là mais genre d'un ou deux ans en arrière tu vois où effectivement ça allait, ça allait un petit peu moins vite que ce qui se passait dans la vraie vie quoi. et, et c'est vrai que là ça, comme ça change assez régulièrement euh, l'idée c'est que, que les programmes soient complètement adaptés et adaptables
0: oui, mais, mais euh, confiance là-dessus.
1: Ok, euh... super, ça fait plaisir entendre. Euh, je te propose qu'on attaque la dernière partie et après, promis, je te libère. Euh, Est-ce que tu as un livre, un film euh, à nous conseiller pour nous inspirer
0: Ah, question... Euh... Alors, un livre, un film. Euh, alors bien si, évidemment, allez, tu
1: nous recommandes le, la lecture de oui, l'étude. Hein, alors, la mesure. lecture de l'étude
0: et de toutes les études qui sont en libre accès, toujours. Tout est gratuit chez nous. Alors,
1: j'en mettrai euh, un certain nombre dans le descriptif du podcast. Voilà, pas toutes, mais surtout les
0: Voilà, très bien. Euh, alors, euh, non, un petit, un petit YouTube euh, hum. euh, la remise des diplômes de l'École des Mines. Alors pourquoi celle là Parce que euh, on, on les a tout, vous les avez toutes vues, il hein, euh, y, y a eu celle de l'agro dont on a beaucoup parlé, parce oui. que ça s'est ça ça lancé là-dessus, il y a eu euh, celle de, de... enfin encore une fois, beaucoup de grandes écoles ont pris de la parole. Mais je trouve qu'eux, euh, qui sont c'est la boîte de l'énergie les mines, hein, donc ils oui, sont quand même énormément remis en mmh. question aujourd'hui, ils ont réussi à dire, oui, l'école justement a été transformée et s'est transformée et a modifié ses programmes. Mmh. Et pour autant, nous ne sommes pas du... nous sommes vigilants. Il y a un certain nombre de structures que nous ne rejoindrons pas parce mmh. qu'elles ne correspondent pas à nos valeurs. Il y a un certain nombre de structures que l'on va rejoindre parce qu'on a l'impression que les transformations managériales et les transformations organisationnelles sont possibles et on veut les accompagner. Mmh. Et puis, euh, il y a de plus en plus de jeunes dans cette école-là qui vont faire de la recherche. Et donc, je trouve que c'est intéressant parce qu'elle est le reflet, on pourrait en regarder d'autres, mais elle est le reflet de... Ok, on a mis un coup de pied dans la fourmilière, mais on n'a pas tué les fourmis. Mm. Hein on, on va juste les réorganiser. C'est un petit peu ça. Voilà, si vous devez
1: regarder... Euh... Je, trouve, je trouve que c'est un, un, un message fort. Ces discours, effectivement, ils sont, ils sont, franchement, ils sont percutants. Euh, J'en parlais avant qu'on commence le podcast avec toi, puisque j'avais reçu Hélène Cloître et, et qui avait fait un, 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 pardon, un documentaire avec Arthur Gosset qui s'appelait Rupture à l'époque, qui était... À la base, qui était issu justement de ces discours-là, euh, voilà, de, de, de ces jeunes qui finalement étaient euh, bifurqueurs, on va dire, pour certains d'entre eux, et en tout cas qui se posaient des questions. Alors aujourd'hui, il travaille sur un sur un autre documentaire, je t'en parlais un peu avant. Alors euh, teaser hein, pour les pour les auditeurs et les auditrices euh, qui s'appelle euh, qui s'appelle Séisme et qui est plus effectivement sur le fait d'avoir des, des gens à l'intérieur des boîtes, euh, qui vivent avec des contradictions et qui ont envie de changer la boîte de l'intérieur et de se dire euh, voilà comment ça marche, est-ce que j'ai de la résistance en face, etc. Donc ça, ça, euh, ça ça devrait sortir en 2023, je ne sais pas quand. Euh, on voit bien, bien la maturité,
0: l'évolution de la maturité de, de,
1: de, de ces jeunes-là, mm. qui disent on
0: va accompagner le mouvement, on va pas déserter, parce qu'on a parlé de désertion, Exactement. on va pas déserter, on, mm. va, on va faire bifurquer, on va pas bifurquer nous-mêmes, mm. on va faire bifurquer les boîtes. c'est mm. ça qui est extrêmement optimiste, en fait, comme
1: message. Oui, et puis par ailleurs, il y, y a quand même parmi ces gens-là, moi j'ai rencontré des gens où, effectivement, qui, qui ont bifurqué à un instant T, mais qui en fait après sont revenus dans, dans, dans des boîtes plus classiques, mais parce qu'ils avaient appris des choses de, sur de l'entrepreneuriat social, hein, peu importe, et, euh, et qui se sont dit justement, j'ai à cœur aussi de me dire que j'ai cette boîte qui me plaît, je sais qu'il y a des trucs qui ne vont pas, mais en fait j'ai effectivement cette envie de changement et je me sens en capacité de. Alors. À mon avis, c'est complexe euh, de manière, je dirais, euh, individuelle. Il euh, faut embarquer un peu le collectif là-dessus, donc ça va être un peu le sujet. Euh, voilà. Si tu as, si as un autre livre euh, ou, ou un film à nous conseiller ou un docu, n'hésite pas, euh, bien évidemment, on est preneur.
0: Non euh peut-être euh, une anecdote ou en tout cas pas une anecdote, mais j'avais un échange hier, euh, donc justement avec le, le, la, la, la directrice générale euh, d'HEC de, de Alumni, mm -hmm. et puis de, de Centrale, de Lix, enfin on a, voilà, on a collaboré beaucoup, Bien sûr. Et, et on échangeait sur le fait qu'une carrière, ça n'avait plus le même sens qu'auparavant, et, et notamment le fait que ça intéressait moins. Alors on vient d'en parler euh, assez longtemps, et je disais, mais attention, j'ai retrouvé une, une définition du littré, alors c'est pas, ouais, pas récent, ah, bah ça, me parle, ça, ça a 300, 400 ans cette oui, définition. Et je voulais la partager parce que je la trouve extrêmement actuelle finalement. Mmh. C'est une carrière pour le, pour le littéraire, c'est le champ, l'espace où la vie se déploie et s'exerce. Mmh. Les choses s'accomplissent et les sentiments se font jour. Mmh. Je trouve que c'est magnifiquement adapté à cette jeune génération. En fait, les sentiments se font jour.
1: Alors déjà, déjà, je trouve que c'est assez poétique. Euh, il faut oui. savoir. Et, et moi, je trouve que ce retour en arrière, ce retour à la, à la base, un peu au, au sens des mots. Alors moi, je suis très proche du sens des mots, mais je pense que c'est intéressant de revenir aussi à la source. Et je trouve que c'est très intéressant. Merci pour cette euh, pour cette définition. Je trouve qu'elle est, elle est lourde de sens aussi. Elle
0: est lourde de sens. Ouais. Les choses s'exercent, les choses s'accomplissent et les sentiments se font jour. C'est mm. magique, c'est magique, c'est magnifique. Mm. Et c'est exactement ce que les jeunes portent. Moi, j'adore les jeunes. Enfin, tu l'auras mm. compris parce que ouais, bien sinon, sûr. je. je ferais pas ce métier-là. Et en plus, j'ai confiance en... J'ai une admiration totale pour ces mmh. gens, en fait. Ils sont courageux, ils sont curieux, ils sont concernés.
1: Mais je trouve que c'est des messages forts. Je l'ai dit plusieurs fois pendant ce podcast-là. Je ne le dis pas normalement pendant, 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 pendant mes podcasts. Beaucoup, en tout cas. Et, et, et je trouve que voilà, ça, ça déconstruit, ça détricote un certain nombre d'idées reçues dont, que j'évoquais au départ. Et, euh, et voilà, on sent qu'il y a de la on sent qu'il y a de la confiance dans ce que tu nous racontes aussi. Euh, voilà, et de l'admiration, je pense que c'est très important. Donc, euh, voilà.
0: Ils sont les fers de lance des transformations qu'on veut tous voir dans le monde.
1: Enfin. Mmh. Exactement. exactement. Et on aurait envie d'en faire partie. Peut-être que nous, on était un petit ouais, peu ouais, plus ouais. insouciants. C'est
0: hein. d'ailleurs Oscar Wilde hein, qui le disait. Bien qu sûr. disait là, cette jeune génération est épouvantable. Mais qu'est-ce qu'on aimerait en faire partie
1: Exactement. exactement. <rire> euh, on termine sur cette touche-là que j'adore. Manuel, c'était un réel plaisir euh, que tu sois venu euh, dans un Lundi au Soleil et nous apporter tes éclairages et tes échanges. Ravi euh, de ton passage. Plaisir partagé. Euh, J'espère que ça aura bien évidemment, comme d'habitude, inspiré euh, les auditrices et les auditeurs. J'en suis assez certain. S'il y a des, des grosses boîtes qui écoutent parmi les auditeurs, là, n'hésitez pas à mettre des choses en place. Je pense qu'il y, y, y a pas mal de choses à faire si vous voulez attirer davantage. Donc merci beaucoup à toi de ta venue.
0: Merci Tim de cette invitation, c'était un plaisir partagé.
1: Merci et je te souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup. Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties, ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Matribu.io, un cabinet de conseil en marque employeur et expérience talent. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi de près ou de loin pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine
0: Souvent, on compare cette génération qui veut un peu transformer le monde à la génération de 68. Ils sont complètement différents. 68, il y avait un refus de l'entreprise. On mettait sa confiance dans le politique. Mmh. Alors que là, ils mettent leur confiance dans l'entreprise. C'est pour ça qu'ils sont pugnaces. Ouais. Non, on ne lâchera pas le morceau puisque mmh. l'entreprise est le véhicule de nos ambitions. On n'a pas parlé ambition, mais on a ces fameuses trois ambitions aujourd'hui qui sont à égalité. L'ambition de l'engagement, l'ambition de la carrière et l'ambition de l'entrepreneuriat ou l'entrepreneuriat. Ce sont des nouvelles ambitions et en fait, ils sont pugnaces parce qu'ils ont confiance dans l'entreprise.